0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean cordialmente bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Monserrate, patrona de Orihuela, Alicante.
1: Sus manos, manos de Madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas.
0: Al sur de la provincia española de Alicante se halla la comarca del Bajo Segura, cuya capital es la antigua ciudad de Orihuela, sede episcopal, con una población en su término municipal de unos 80.000 habitantes. En el casco urbano de esta ciudad, en el barrio denominado Arrabal Roch o Rabaloche, Existe un santuario dedicado a la Virgen María bajo la advocación de Montserrate. Al ser esta advocación mariana la patrona de la ciudad, la historia de ambas está completamente unida desde el siglo XIII, a decir, de los historiadores, desde antes de la reconquista cristiana de Orihuela o Aurariola, cuyo significado es jarrón de oro. La leyenda o leyendas de esta advocación datan su nacimiento en tiempos del reino visigodo y de la existencia en el sureste de la costa mediterránea peninsular de una pequeña parte del imperio bizantino. Según se cuenta, sin demasiado rigor histórico, en esta localidad y en aquellos tiempos había una iglesia dedicada a San Julián junto a una de sus puertas, y en esta se veneraba una imagen de la Virgen María traída a Orihuela por San Trifón, un discípulo del apóstol Santiago el Mayor. En tiempos de los godos, según cuenta otra leyenda, hubo una imagen de la Virgen María en una pequeña iglesia junto a una de las puertas de la ciudad, y era conocida como Virgen de la Puerta. Por otra parte, también se habla de que esta imagen mariana fue esculpida por San Nicodemes y traída a Orihuela por el anteriormente citado Trifón. Sea como sea, al final del reino visigodo, en el año 711, los sarracenos invadieron la península y la ocuparon casi toda con gran rapidez. En Orihuela... Existía la pequeña iglesia de San Julián y la imagen de la Virgen de la Puerta al pie del castillo frente al río Segura. Entonces, en Aurariola u Oriola, según el pacto acordado por Teodomiro con los invasores, se anunció que se respetaría el culto cristiano en los templos de las localidades conquistadas, en este caso de Orihuela. La realidad no fue así. Pronto dejó de cumplirse dicho pacto y el temor entre los fieles creyentes creció, pensando y temiendo en la posibilidad de que las imágenes que ellos veneraban fuesen destruidas o profanadas. Por lo tanto, los oriolanos devotos tomaron la imagen de la Virgen y la escondieron debajo de una campana, en una cueva de las altas peñas. Estos hechos fueron similares a los ocurridos en otros lugares, en muchas de las poblaciones de la península ibérica. Fueron pasando los años y los siglos, mientras muchos cristianos morían mártires por conservar su fe, otros renegaban de ella, bien por temor a perder la vida o por miedo a la pérdida de sus bienes, y se pasaban al culto vencedor la imagen de la Virgen de la Puerta estuvo siempre escondida y fuera del alcance de los infieles sarracenos. Entrando ya el segundo milenio, en el continente europeo hubo un tiempo con muchas apariciones y hallazgos de imágenes de la Virgen María, especialmente relacionadas con las invasiones de pueblos orientales. En el sur del continente, las invasiones procedían del norte de África y Turquía. El 17 de julio de 1242, festividad de las santas Justa y Rufina, la localidad de Orihuela fue liberada, en principio, de los sarracenos, por el entonces príncipe de Castilla, Alfonso, quien será rey posteriormente conocido como Alfonso X el Sabio e inmediatamente sus habitantes iniciaron la búsqueda sin descanso de la Virgen que sus antepasados escondieron y tanto veneraron. La ciudad, durante estos años, volvió a pertenecer al reino moro de Murcia, pero en 1296 fue conquistada definitivamente por el rey Jaime II de Aragón, pasando a formar parte como localidad importante de su reino. Los oriolanos se pasaron unos cincuenta años buscando la imagen mariana por toda la sierra cercana a Orihuela, pero no la hallaron y no tardaron en desistir de su búsqueda. En 1306, bajo dominio cristiano, un pastor que estaba con sus ovejas en estos montes, sintió en una de las peñas de la sierra que sonaba una campana continuamente y además con fuerza. Siguiendo intrigado el tañido de la campana se fue acercando hacia donde le parecía que más sonaba. Para su sorpresa, en el interior de una cueva la conocida luego como Cueva del Hallazgo se encontró una campana en el suelo que seguía tañendo. Quedó admirado cuando vio que dos ángeles levantaban la campana y en su interior la imagen de la Virgen era quien la hacía sonar con el badajo. Una vez apartada la campana, la Virgen quedó liberada de su escondite y tras varios siglos oculta pudo ser venerada de nuevo por los descendientes de aquellos que tanto la querían. Dios te salve, María. Aquella antigua talla, ...debió ser de las de transición del románico al gótico. La Virgen, desde su postura inmóvil, con un rostro inexpresivo... ...y su mirada al frente, tuvo que ser más románica que gótica. El niño Jesús aparecía bendiciendo al pueblo con su manita derecha... ...y con la izquierda, sostenía el fruto de la vida. Esta talla de olivo se perdió durante la Guerra Civil del 36... ...según la misma tradición... ...el milagro de la aparición... ...aconteció en la cueva del hallazgo... ...que actualmente... ...se halla en el interior... ...del Real Santuario de Nuestra Señora... ...María Santísima de Monserrate... ...de Orihuela... ...hay una descripción... ...de esta imagen de la época... ...que coincidió con el hecho de su aparición... ...y que dice lo siguiente... ...la imagen de la Virgen es una talla de olivo incorruptible de alzada casi dos palmos. Está sentada en una silla, teniendo al ser encontrada a su Hijo Divino. El niño Jesús tenía en su mano un pájaro entre sus dedos.
3: en mí estoy dispuesta a lo que quiero
2: Esta inesperada aparición de la Santa Imagen dividió a los vecinos de Orihuela por el nombre con el que deberían llamarla y venerarla. Dudaron entre ponerle el mismo nombre, por el que fue conocida anteriormente, Virgen de la Puerta, por estar situada su capilla en una de las salidas de la ciudad, o tomar el nombre del Pilar, respaldada esta opinión por los aragoneses repobladores de la ciudad procedentes de Aragón. Otros creían más adecuado el nombre de Monserrate, por ser el lugar donde estuvo tanto tiempo refugiada. Hay otra opinión de los valencianos que propuso el del nombre de la ciudad, Oriola. Oriol es el nombre de un pájaro que en castellano significa oropéndola y es el ave que figura en el escudo de la ciudad. Echaron a suerte los cuatro nombres propuestos y salió Monserrate, Monte Aserrado. Esta elección, al poco tiempo, despertó la curiosidad y promovió un pleito con los benedictinos del monasterio de Montserrat en Cataluña, porque para ellos parecía duplicarse la advocación con la suya. Sin embargo, los monjes benedictinos no se oponían al nombre de Montserrate pero pedían la filialidad de la imagen oriolana y la entrega de diezmos y donativos al abad benedictino. Este pleito duró varias décadas, pero fue resuelto por el papa Sixto IV, quien dictó una bula extraordinaria el 12 de agosto de 1484, por la que daba la razón a Orihuela. Únicamente hubo una cláusula, que todos debían aceptar, añadir la letra E a la advocación oriolana. Con esto pasó a denominarse Virgen de Monserrate. Con el citado documento papal se confirmó la independencia de la advocación de Santa María de Monserrate, con sede en Orihuela, y no filial de la de Montserrat de Cataluña. Los oriolanos, le construyeron a su pequeña virgen de Montserrate una capilla o ermita según sus posibilidades, que no eran demasiado grandes, en el mismo lugar o sobre el de la antiquísima iglesia de San Julián. Habrá que esperar a siglos posteriores para construirle y dedicarle una iglesia o santuario de mayores dimensiones y más acorde con la devoción y los nuevos tiempos. En 1437, Alfonso V de Aragón concedió a Orihuela el título de ciudad. Téngase en cuenta que durante varios siglos, esta ciudad fue la segunda ciudad mayor y más importante del reino valenciano, después de Valencia, capital. En el mes de marzo de 1488, los reyes católicos convocaron cortes en Orihuela, con el fin de planificar y conquistar el Reino de Granada. Al año siguiente, el mismo Papa Sixto IV dictó otra bula, el 29 de diciembre de 1489, por la que confirmaba la existencia de la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, que durante muchos años mantuvo el culto a esta advocación de la Virgen. Esta cofradía existe hoy en día, y sigue con su trabajo, su servicio y su atención a esta advocación fielmente y como siempre hizo con esmero y gran cariño a Nuestra Señora. Desde entonces el culto a esta imagen ha sido ininterrumpido, convirtiéndose en una de las mayores devociones a la Virgen de España. Naturalmente, su culto está muy extendido en la actual diócesis de Orihuela Alicante en la de Cartagena-Murcia, en la de Albacete y en la Archidiócesis de Valencia. Como algunos de los conquistadores llevaron al nuevo continente esta imagen, es conocida y venerada en muchas localidades del centro y sur de América, en las que disponen de iglesias, capillas e incluso cofradías en honor a la Virgen María de Monserrate. El que la ciudad de Orihuela perteneciese a distintos reinos, con distintas lenguas y que hubiese agravios comparativos entre el consejo oriolano y el obispado de Cartagena, forzó en muchos aspectos el que en la segunda mitad del siglo XIV se iniciasen una serie de reivindicaciones de Orihuela para conseguir un obispado propio, lográndose definitivamente en el año 1565, en tiempos del reinado del rey Felipe II. La fiesta dedicada a Nuestra Señora de Monserrate, en este momento, no fue la única, porque de este mismo tiempo de la historia fueron también la celebración del Domingo de Ramos, el Corpus Christi, y la fiesta de la Reconquista. Esta última, y la de la Virgen de Monserrate, ambas con un claro significado de carácter identificativo han prevalecido en la ciudad oriolana hasta nuestros días las otras quedaron incorporadas totalmente en la iglesia católica en orihuela sin duda alguna la devoción y dedicación a la virgen de monserrate fue en notable aumento y en 1633 junto a santa justa y santa rufina fue declarada copatrona canónica de la ciudad. En el siglo XVII se le construyó una nueva iglesia de estilo barroco para acoger a la Santísima Virgen. El nuevo templo, de mayores dimensiones que el anterior, estaba orientado de norte a sur. En su interior quedaba incorporada la cueva, en la que tradicionalmente se produjo la aparición de Nuestra Señora en un espacio comprendido entre dicha capilla, hasta la que actualmente es la puerta lateral, que entonces era la puerta principal de entrada al santuario. El Santo Padre, Paulo IV, teniendo en cuenta la creciente devoción que despertaba entre los fieles y devotos, esta santa imagen en la ciudad y en su comarca, concedió numerosas indulgencias a la misma y a la cofradía dedicada a Nuestra Señora. Esta educación mariana estaba muy presente en la vida de la ciudad porque cuando los forasteros acudían a ésta a solucionar sus cuestiones personales y negocios les llamaba la atención que en sus calles, plazas, pórticos y hornacinas de sus muros figurase una imagen de esta Virgen de Monserrate. Tantos años de devoción hicieron que poseyera una considerable colección de vestiduras y objetos de diferentes procedencias, regalos, donaciones, promesas, exvotos, legados, etc. Al igual que joyas y coronas, de entre estas, últimas sobresalía una corona imperial,
0: escuchando en el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Monserrate, patrona de Orihuela, Alicante.
3: Empieza por ti, si se renueva la esperanza.
0: Tanto continuó en ascenso esta devoción mariana, no solamente en su ciudad, sino también más allá de su comarca, que se planteó una nueva ampliación del santuario, teniendo en cuenta que el anterior de apenas cien años en servicio había quedado arruinado en gran parte de su estructura a causa de un terremoto ocurrido en esta zona en el siglo XVIII. Fue el 16 de agosto de 1748. Para proteger la imagen de la Virgen, esta fue trasladada a la catedral. El obispo Juan Elías Gómez de Terán fue el principal promotor y protector de este nuevo templo. Es por ello que, en uno de los muros laterales del edificio, se pusiera su escudo episcopal. El diseño general de este nuevo templo fue realizado por el arquitecto italiano Bernardino Ripa. El nuevo santuario se construyó en una plaza, en extramuros de la ciudad antigua, ocupando un espacio de 2.500 metros cuadrados. En la actualidad está totalmente integrado en la ciudad de Orihuela. Se construyó sobre una base rectangular orientada de norte a sur. Su fachada principal se halla al sur. Esta es de estilo neoclásico. En ella se destacan las dos torres, a ambos lados de la puerta principal de acceso al templo. Estas torres son de base cuadrada y cuatro cuerpos o fases, el último culminado con una torreta hexagonal y su correspondiente cúpula. Está cubierto con una bóveda de cañón con lunetos para permitir la entrada de luz natural en su interior. Este templo tiene una sola nave central dividida en cinco tramos y la antigua iglesia barroca, una vez fue restaurada y acondicionada, sirvió para formar el crucero en la nueva construcción de estilo neoclásico. Tiene ocho capillas laterales, crucero, capilla mayor, dos portadas, una principal en la fachada y otra lateral. Las pilastras de este templo están decoradas por una colección de pinturas al óleo de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Estas obras se le atribuyen al pintor Marcos Valero, pintor de cámara del rey Carlos II de España. El centro de atención principal para el visitante o turista de este santuario es la Capilla del Hallazgo, la cual consta de una sala cuadrangular cubierta con una pequeña cúpula que está apoyada sobre unas pechinas muy ricamente decoradas. Tiene un retablo barroco con el camarín original de la Virgen. Se accede a través de una puerta trasera en la sacristía. Luego se sube por una escalinata decorada con un bonito conjunto de azulejos de cerámica valenciana de los siglos XVII y XVIII. La capilla mayor del hallazgo fue también en el anterior templo su capilla mayor. Está bellamente decorada con un retablo barroco, es obra de Antonio Caro, el Viejo, de finales del siglo XVII. Fue policromado por el pintor valenciano Bartolomé Albert y el dorado que presenta es un trabajo de José de Heredia. Por cierto, es el único retablo de estas características existente en este momento en toda la diócesis de Orihuela, Alicante y uno de los más bellos en su estilo en el país. Este retablo está dividido en tres calles separadas por dos columnas salomónicas. Las calles laterales tienen un piso y la calle central tiene dos pisos y el ático. La hornacina del banco está ocupada por la cueva en la que, según la tradición, se produjo el milagroso hallazgo de la imagen de la Virgen y que, en 1306, después de más de 50 años de infructuosa búsqueda, se encontró. Por su parte, la hornacina principal del retablo está ocupada por el Cristo de la Buena Muerte. Hasta la ampliación del templo, esta hornacina estuvo ocupada por la imagen de la Santa Patrona. En verdad, la capilla del hallazgo pasó a estar en un lugar secundario al lado del Evangelio del crucero del nuevo templo y en su camarín se puso un santo Cristo crucificado que sustituía a la Virgen Patrona, la cual pasó entonces al nuevo altar mayor. Por desgracia, el Cristo crucificado fue destruido en la Guerra Civil del 36, siendo sustituido por otro del taller de Félix Granda de Madrid. Encima de la hornacina se halla un cuadro en óleo en el que se representa la coronación de la Virgen en los cielos. En cuanto al ático, está partido por el emblema de Nuestra Señora, el monte y la sierra. Todas las pinturas del retablo nos presentan temas marianos. Los marcos de estos lienzos son muy ornamentados con motivos vegetales y rocallas. A su vez, la capilla tiene cuatro capillas menores dedicadas a Santa Catalina, Santa Rita, la Virgen del Remedio, etc. Aunque la capilla mayor se inició su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII, su finalización no se logró hasta principios del siglo XIX. El retablo en su conjunto es obra del maestro escultor valenciano José Puchol, en su realización alterna la escultura y la talla. La imagen de la Virgen ocupa la hornacina central y a ambos lados de la hornacina se observan las imágenes de Santa Justa y Santa Rufina, copatronas de esta ciudad. En el ático del retablo destaca la representación de la gloria de Dios que es coronada por los símbolos marianos de esta advocación de Monserrate un monte y una sierra, y debajo de estas se ve la histórica campana protectora. A ambos lados del ático hay dos medallones con temas marianos. En el interior de la hornacina centrada del retablo se destaca, sobre una nube de madera tallada, cortada y dorada, la figura de la venerable imagen de la Virgen de Monserrate que es sostenida por dos ángeles de madera esculpida, estofada y policromada. Es una preciosa obra de Antonio Ruidavest, del siglo XIX. Cuando la imagen de la Virgen de Montserrat no preside su capilla, se tiene un gran lienzo del siglo XVIII de la Escuela Madrileña, que representa a la Virgen de Montserrate, rodeada de la gloria de Dios. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor.
2: El crucero, formado por la intersección de las dos naves, está cubierto por una cúpula de media naranja, sobre pechinas, decorada de casetones. Las pechinas están decoradas con cuatro lienzos ovalados, representándose en estos a San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno y San Jerónimo. La parte norte del crucero es más larga que la parte sur. La primera pertenece a la anterior nave del templo barroco y la segunda a la del estilo neoclásico del siglo XVIII y que se corresponde con la capilla de San José, también neoclásica pero del siglo XIX. La hornacina central queda enmarcada por columnas que sostienen como un arco de triunfo la parte superior del supuesto arco. Este conjunto arquitectónico ha sido declarado bien de interés cultural como resultado de los valores que en él se conservan. Es un templo muy visitado por el turismo, pero su importancia y prestigio están ligados a las visitas recibidas de muy notables personalidades de la historia, del arte, de la política y de la religión. El propio clero español veneró con gran devoción, esta imagen de Monserrate, mediando ante el Santo Padre para que le concediera numerosas indulgencias plenarias y parciales. Para los expertos, este templo es grandioso y digno de ser visitado, fundamentalmente por la imagen de la Virgen y por el valioso arte contenido en su interior. El siglo XVIII fue muy importante en el aumento del fervor hacia la Virgen de Monserrate. Este fue tan considerable que, como por ejemplo, se disparó la difusión de sus grabados, se multiplicaron las frecuentes rogativas solicitadas y las acciones de gracia, se despertó entre las familias de clase social alta fundar capillas y que fuesen enterradas en el templo crecieron las donaciones y regalos, por lo que aumentó notablemente el ajuar de la Virgen. Hubo unos momentos en este siglo que los habitantes de la ciudad de Orihuela, ante las fuertes plagas, inundaciones y epidemias que aparecieron, se encontraron desasistidos y recurrieron a las rogativas a la intercesión ante el Señor de la Virgen de Monserrate. Se sacaba en procesión por la ciudad, la imagen de la Virgen, ante estas situaciones alarmantemente peligrosas. Todos estos hechos, sucesos, aumentaron el cariño y el fervor de los habitantes de Orihuela hacia ella, y ella les correspondía con su protección y obrando milagros. La profunda y sincera piedad que sentían los fieles hacia la Virgen hizo que en diversas calles y casas particulares de la ciudad se mostraran y pusieran representaciones de ella en esculturas, cuadros, cerámicas, láminas o estampas. El rey Carlos III de España impuso un requisito para todas las cofradías por el que todas ellas debían pasar sus estatutos por el Consejo de Castilla, y hasta que lo cumplieran, dejarían de existir. Gracias a esta devoción a la Virgen del Rey, fue esta cofradía la única en Orihuela que quedó exenta de cumplir dicho requisito, por lo que evitó dejarse de existir la corporación, además la interrupción histórica de la que habían pasado ya 300 años el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia fueron ambos aceptados en esta cofradía, él como miembro de la misma y ella como camarera mayor honoraria. Importantes personajes de la nobleza española pertenecieron a esta cofradía como mayordomos ellos y como camareras ellas. Desde el siglo XVIII los reyes de España han visitado este santo lugar empezando por el rey Carlos IV. Tras él, la familia real ha entregado regalos, donaciones y presentes a Nuestra Señora de Monserrate. Algunos de los obsequios fueron destacables, como el traje bordado regalado por la reina Isabel II, que fue aceptada como miembro de la cofradía. El vestido de seda y bordado de oro, ofrecido por don Carlos María Isidro de Borbón, y de su esposa Teresa de Braganza. A partir de la guerra civil del siglo XX, la antiquísima imagen románico-gótica de Nuestra Señora de Monserrate desapareció. Según testimonios, ardió en una hoguera en la que la echaron y solamente se conservan algunas piezas de su ajuar. Finalizada la guerra, en 1941, el escultor, natural de la ciudad, José María Sánchez Lozano, en un principio utilizó la mascarilla, las manos y un niño Jesús de una imagen antigua del siglo XVIII. Luego esculpió otra imagen de la Virgen de Monserrate imitando la anterior desaparecida del siglo XIII. La nueva talla esta vez se realizó con madera de ciprés, policromada y estofada aprovechando y reutilizando partes de una imagen anterior del siglo XIII, como por ejemplo el rostro y las manos de la Virgen de Monserrate que había en el barrio de la Puerta Nueva. El niño Jesús, que lleva a la Virgen entre sus brazos, se tomó de un San Antonio de Padua del siglo XVIII, propiedad de una familia particular. La actual imagen de la Virgen es la misma que se talló en 1940, por Sánchez Lozano. Es una talla completa de pequeñas dimensiones. Es una imagen sedente y coronada. Según los cánones del gótico, pertenece al grupo de las imágenes representantes de las llamadas trono de sabiduría dentro del románico. Se nos presenta como la clásica Teotocos, la madre de Dios, por el detalle de que Cristo no está sentado sobre las rodillas de la madre, ni ocupa un lugar preferente en su conjunto. Para los expertos, según la posición de los protagonistas, es una talla de transición al gótico. El niño es sujetado por la madre con su brazo izquierdo y sentado sobre su rodilla izquierda. En este caso, María no es ya el trono, sino una madre al igual que el resto de las madres del mundo. Esta relación entre las dos imágenes muestra un cierto acercamiento afectivo entre ambas y, a su vez, un abrirse al afecto y cariño con el pueblo de Dios. La Virgen lleva en su brazo un ramo de flores de plata. Esto hace alusión al símbolo mariano por excelencia, la flor y su pureza.
3: presente en forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Monserrate, patrona de Orihuela, Alicante, en el programa Caminos de María. En el caso de esta imagen de la Virgen, su mirada no la pone en su hijo al igual que hacen otras imágenes conocidas medievales, ella tiene la mirada fija en el horizonte y el niño dirige su mirada hacia el cielo. A la inexpresividad de la cara de María se opone la dulce e infantil mirada del niño Jesús con una incipiente sonrisa en su mirada que bendice al pueblo con su manita derecha y con la izquierda lleva el fruto de la vida. Es como un ofrecimiento que hace a su pueblo fiel. Esta nueva imagen fue coronada canónicamente el año 1959 por el que fuera obispo de la diócesis de Orihuela, don Pablo Barrachina y Esteban, en sustitución de la desgraciadamente robada y desaparecida veinte años antes. El escultor Sánchez Lozano no fue la única imagen de la Virgen de Monserrate que tallara, Años antes ya esculpió otras destinadas a colecciones privadas, a parroquias en las que esta imagen era patrona y a una señora particular. Al sur de esta diócesis son varios los pueblos que veneran a la Virgen de Monserrate como su santísima patrona. Además, la caja de ahorros de Monserrate, en cada una de sus sucursales distribuidas en la zona, figuraba la imagen de esta advocación, porque la entidad de ahorro tomaba de ella el nombre y la protección. Aunque la fiesta en honor a la Virgen de Monserrate se celebra entre el 6 y el domingo más próximo al 20 del mes de septiembre, en el mes de María, el mes de mayo se celebran numerosas misas marianas que tienen el carácter de extraordinarias. En las homilías de estas misas se trata preferentemente la figura de la Virgen María en la Iglesia. En septiembre, el primer día de fiesta, se traslada la imagen de la Virgen desde su santuario hasta la Iglesia Catedral, en la que presidirá, durante su estancia la capilla mayor de la iglesia. Los actos religiosos son muy variados, se reza una novena, se realiza un besamano y el día de la procesión, el 8 de septiembre, a continuación de la misa mayor dedicada a la Virgen y celebrada por el señor obispo de la diócesis, se celebra la solemne procesión por las principales calles de la ciudad. Una numerosa concurrencia de fieles y devotos a esta procesión acompaña a la imagen de Nuestra Señora de Monserrate durante todo el trayecto. En realidad, el protocolo que siguen las fiestas religiosas oriolanas es el mismo. Tienen un acto principal, que es la procesión, presidida por las autoridades civiles y religiosas, acompañadas de asociaciones, gremios, cofradías, clero y contando con el pueblo llano. No faltan los repiques de campanas, los fuegos artificiales. Suelen acompañarse de muchas y variadas diversiones lúdicas y festivas de carácter profano. Cardenales, arzobispos, obispos, abades y diferentes miembros de la jerarquía de la Iglesia, han pasado por este santuario para venerar su milagrosa Virgen de Monserrate. El Papa, Paulo V, por bula dada en Roma a diez de febrero de seiscientos concedió indulgencias a quienes visitasen, con las debidas condiciones, esta imagen mariana. Más modernamente, su santidad el Papa, Juan Pablo II, declaró el año 1988, año jubilar mariano, concediendo indulgencias plenarias a los que, un día del mismo, confesados y comulgados, rogaran a Dios por los fines de la Santa Iglesia Católica ante la Santísima Virgen de Monserrate. El siguiente pontífice, su santidad el Papa Benedicto XVI, declaró el año 2006 año jubilar mariano, concediendo para este año indulgencias plenarias a los que, con las debidas condiciones, que, un día del mismo año, rogasen a Dios por los fines e intenciones de la Santa Iglesia ante esta santa imagen. Los milagros y sucesos extraordinarios, Atribuidos a esta advocación mariana hay que buscarlos en la fe o convicción de sus devotos. Ellos no dudan de que Nuestra Señora les concedió lo que le pedían, por ello le están agradecidos y no dejan de venerarla porque confían totalmente en ella». Cada día y cada momento un milagro acontece en quienes ponen su esperanza y afecto en la Madre de Dios de Monserrate, en Orihuela, Fornoles, de Vadillo e incluso de Montecristi en América. Sí.
2: En Fornoles o Fornos de Matarraña, una pequeña localidad aragonesa de la provincia de Teruel con poco menos de 100 habitantes, existe una ermita o santuario dedicado a Nuestra Señora de Monserrate, que también es conocido entre sus gentes como Ermita de Santa Mónica. Este santuario data del siglo XIV y se construyó en sustitución de otra ermita que existió probablemente con anterioridad al siglo XII. Según una leyenda popular y tradicional de este pueblo, una pequeña ermita se construyó al haber encontrado un pastor, una imagen de la Virgen, en un paraje cercano del lugar. El pastor recogió la imagen y se la llevó a su casa, pero al menos en dos ocasiones la imagen de la Virgen desapareció de la casa del pastor y volvió, milagrosamente, al mismo sitio donde fue hallada. Enterados de lo acontecido, los demás habitantes del pueblo, las autoridades y el cura tomaron la decisión de construirle una primera ermita modesta y pequeña. Ya en el siglo XIV se le construyó una ermita mayor, en sustitución de la pequeña, y sencilla anterior. Pasados tres siglos, ya en el siglo XVII, se tuvo que reformar la iglesia y además se amplió el entorno del santuario con un claustro. Poco después, se construyó una hospedería y una masía. Todas estas obras aún existen actualmente. Del mantenimiento y servicio religioso de aquel entonces, se encargaba una comunidad contemplativa que daba hospedaje a los peregrinos que acudían hasta ella. La iglesia o santuario ocupa una buena extensión de solar, poco común en un lugar apartado y poco habitado como este. Se accede a la iglesia por una portada gótica con cinco arquivoltas apoyadas sobre frisos de capiteles, con figuras bíblicas y motivos vegetales. Las figuras primeras están relacionadas con el nacimiento de Jesús, en el lado derecho, y en el izquierdo se representan la crucifixión y la resurrección del Señor. Las segundas imitan a flores y vegetales. La única nave de este templo está dividida en tres tramos. El segundo y el tercer tramo corresponden a una construcción gótica primitiva, Está cubierta de bóveda de crucería y bóveda de cañón apuntada, mientras que la cabecera del templo fue reformada en el siglo XVII y está cubierta con cúpula de tambor y pechina. En esta cúpula se abrió más tarde una capilla y una portada barrocas, además de la sacristía. En general el tamaño de esta edificación es muy noble y sobria. El segundo domingo de mayo tiene lugar una célebre romería entre los habitantes de la zona, recordando o en memoria de una rogativa por la lluvia ocurrida el 4 de mayo del año 1521, a la que acudieron, sin previo aviso, los habitantes de Fórnoles y de varias de las poblaciones vecinas de esta comarca, del extremo este turolense. El lunes de Pascua, Florida, los habitantes del lugar vuelven a reunirse aquí a pasar y celebrar un día festivo. Este santuario fue declarado como bien de interés cultural el 26 de mayo de 1983. La Torre Campanario o Espadaña, esbelta y sólida, presenta tres vanos en arcos de medio punto apoyados sobre columnas y sobre él se dispone de diversas dependencias que son utilizadas los días de romería. Como en toda advocación mariana, es el pueblo llano quien la inicia y mantiene, y cuenta con el apoyo, la voluntad y la fuerza espiritual que desde el amor de madre, ella, que lo recibe del padre, dona, entrega, dispone y vierte en los corazones de sus desorientados hijos, los hermanos de Jesucristo, el Redentor Nuestro.
0: Oración Virgen María de Monserrate, como Madre nuestra, no dejes de protegernos y orientarnos para que salgamos de nuestros errores y omisiones. Intercede ante tu amado Hijo, nuestro Señor, para conseguir estos logros que tanto perjudican en nuestras relaciones con los demás. Así sea.
1: En calma contigo mismo y mira a dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Monserrate Patrona de Orihuela, Alicante Dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo A través del siguiente correo electrónico si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los CDs pueden pedirse llamando al teléfono 91 822 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.